مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه بودكاست نعرض لكم اليوم إماما من أئمة الإباضية أبو بلال مرداس بن حدير في الوقت الذي كان الخوارج المتطرفون يقومون بثوراتهم وحركاتهم ضد الأمويين وولاتهم ويتعرضون من جراء ذلك للقتل والتشريد ويواجهون السخط والاستنكار من قبل السكان كانت هناك جماعة انبثقت بعد معركة النهروان واتخذت من مدينة البصرة مقرا لها وآثرت السلم وعدم اللجوء إلى السيف أو العنف لفرض آرائها وقد تزعم هذه الجماعة أبو بلال مرداس بن أدية التميمي وكونت هذه الجماعة البدرة التي أنتجت بما عرف فيما بعد في التاريخ الإسلامي بالفرقة الإباضية وكان زعيم هذه الفرقة قبل أن تعرف بالإباضية هو أبو بلال مرداس بن أدية التميمي هو مرداس بن حدير ويكنى بأبي بلال ينتمي إلى قبيلة تميم التي كان يتزعمها الأحنف بن قيس وقد شهد معركة صفين مع الإمام علي هو وأخوه عروة وفارقه مع أهل النهروان بعد التحكيم وكان من العدد القليل الذين نجوا من القتل في معركة النهروان قال عنه ابن لاثير كان مرداس عابدا مجتهدا عظيم القدر وكان لا يدين بالاستعراض ويحرم خروج النساء ويقول لا نقاتل إلا من قاتلنا ويظهر أنه لم يكن مرتاحا لما حدث من خلاف وفتنة بين المسلمين وصعق لما حل بأصحابه من قتل وتشريد على أيدي إخوانه المسلمين ورأى أن القتال بين أتباع العقيدة الإسلامية أمر لا يصح فانسحب مع نفر من أصحابه وقام بالبصرة تحت حماية الأحنف بن قيس الذي كان يمتاز بحكمته وسداد رأيه وفي ظل هذه الحماية أخذ أبو بلال ينشر آراءه وأفكاره مؤثرا طريق النقاش والإقناع بدلا من طريق الحرب الذي سلكه الخوارج فدعا أتباعه ألا يجردوا سلاحا ولا يقاتلوا أحدا إلا إذا تعرضوا للعدوان فأنكر قتل المخالفين واستعراض الناس على طريقة متطرفي الخوارج وكان مما ساعده في نشر أفكاره وتسامح زياد بن أبيه وللعراق في ذلك الحين معه ومع جماعته لأنهم لم يحاربوه كما فعل الخوارج وقد أنكر الخوارج قعود أبي بلال وجماعته عند الثورة ضد ولاة الأمويين فلقبوهم احتقارا بالقعدة أما أهل البصرة فكانوا يسمونهم الحرورية نسبة إلى حرورا نشط أبو بلال في البصرة لنشر دعوته وأفكاره وكان يعقد المجالس والمناظرات لإقناع الناس بآرائه فانضم إليه عدد كبير من الناس وازداد عددهم حتى بنوا مسجدا خاصا لهم بالبصرة وبلغ من حسن سيرته أن جميع الفرق التي خرجت على الدولة الأموية تتولاه بما فيهم الأزارقة والنجدات والشيعة والمعتزلة ولعل ذلك يعود إلى أن تلك الفرق جميعا كانت هي التي تسمى بالمحكمة قبل أن تنقسم كان أبو بلال ملازما للإمام جابر بن زيد حتى قيل أنه ما كان يصبر على فراقه فقد كان من تشوقه إليه أنه يخرج من عند جابر بعد العشاء ويأتيه قبل صلاة الصبح فيقول له جابر لقد شققت على نفسك فيرد عليه أبو بلال 
والله لقد طالما همت نفسي بلقياك شوقا إليك حتى أتيتك وهذا يبين مدى الصلة الفكرية والروحية التي كانت تربط أبا بلال بالإمام جابر ويذكر مؤرخو الإباضية أن أبا بلال كان لا يبرم أمرا إلا بمشورة الإمام جابر وعندما تولى عبيد الله بن زياد إمارة العراق سنة خمس وخمسين للهجرة اتبع سياسة جديدة مختلفة عن سياسة والده تجاه القادة فاشتد في طلب الخوارج واستعمل القسوة مع كل المعارضين سواء كانوا من القعدة أو من الخوارج ورفض الشفاعة في أي واحد منهم ورغم كل هذا كان أبو بلال يقول كلمة الحق ولم يخش في الله لومة لائم يقول الدرجيني ثبت عندنا من طريق صحيح أن أبا بلال رحمه الله كان في المسجد الجامع فسمع زيادا يقول على المنبر والله لا أخذن المحسن منكم بالمسيء والحاضر بالغائب والصحيح بالسقيم فقام رحمه الله فقال قد سمعنا ما قلت وإنك تزعم أنك تأخذ المطيع بالعاصي وما هكذا ذكر الله إذ يقول وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى كان من نتيجة ذلك أن سجن أبا بلال قبل أن يقتل أخاه عروة ثم أطلق سراحه وربما كان سبب ذلك خوفه من إثارة بني تميم التي كان لها آنذاك وزن كبير في البصرة ولكن هذا العفو لم يشمل أتباعه فاستمر في مطاردتهم وملاحقتهم ولم يفرق بين الرجال والنساء فقد ذكر المؤرخون أنه أتى بامرأة من أصحاب أبي بلال اسمها البلجاء أو البثجاء كانت مجتهدة في العبادة وكانت تذكر تجبر ابن زياد وسوء سيرته فقال لها أبو بلال إن هذا الجبار قد ذكرك فتغيبي قالت أخشى أن يلقى أحد مكروها بسببي فأخذها ابن زياد فقطع رجليها ويديها ثم رمى بها في السوق واستمر ابن زياد في اضطهاد كل مخالفيه سواء كانوا من المحاربين أو من القعدة وكان يبث العيون والجواسيس لتعقبهم وملاحقتهم ثم حبسهم أو قتلهم وتماشيا مع هذه السياسة اضطر أبو بلال وأصحابه إلى التخفي فكانوا يعقدون اجتماعاتهم سرا للنظر في أمورهم وقد ذكر الدرجيني أنهم كانوا يأتون إلى المجالس متشبهين بالنساء أحيانا ومنتحلين صفة الباعة المتجولين أحيانا أخرى كان من نتيجة الاضطهاد الذي مارسه عبيد الله بن زياد ضد المسلمين أثره الكبير في نفس أبي بلال فقرر أن يترك البصرة إلى مكان آخر أملا أن يامن شر ابن زياد وأن يدعو إلى فكره في مكان آخر فقال لأصحابه إنه والله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين تجري علينا أحكامهم مجانبين للفضل مفارقين للعدل والله إن الصبر على هذا لعظيم وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لعظيم ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفا ولا نقاتل إلا من قاتلنا فخرج من البصرة سار ومعه أربعون رجلا من أتباعه 
حتى نزلوا بآسك وقد أعلن أنه وأصحابه لن يخيفوا أحدا أو يجردوا سيفا ولا يقاتل إلا من بدأهم بالقتال ولكن ابن زياد لم يرتضي هذا العمل من أبي بلال فأرسل إليه جيشا مكونا من أربعة آلاف رجل بقيادة عباد بن أخضر فقتلهم جميعا وكان ذلك سنة إحدى وستين للهجرة كان لمقتل أبي بلال صدى عميق في نفوس أصحابه وأثار نقمة شديدة ضد ابن زياد فقد كان أبو بلال بسلوكه وعمله واستشهاده المثل الأعلى لأتباعه فرثاه كثير من الشعراء منهم عمران بن حطان نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي